1: Mis queridos hermanos, así es, soy el padre José Román Flecha, hablándoles desde la ciudad de Salamanca, en un día en que celebramos a Santo Tomás de Aquino. Yo pensé cuando era estudiante que Santo Tomás había sido solamente, bueno, pues un seguidor de Aristóteles, era un buen filósofo, estudiaba cuestiones teológicas de una forma bastante enrevesada, qué sé yo. Pero en Roma. Un padre, no dominico, sino jesuita, el padre Luis Alonso Shekel, en la residencia española, nos dijo, se nos olvida que Santo Tomás de Aquino ha sido un excelente estudioso de las Sagradas Escrituras. Y ahí me vino también una metanoia para mí, un cambio de idea sobre Santo Tomás. Un místico, un buen escriturista, un conocedor de la Palabra de Dios. Así que a él le pedimos que nos ilumine hoy. Vamos a comentar brevemente las lecturas de este próximo domingo, que será el cuarto domingo del tiempo ordinario, ciclo C. Y sin más preámbulo, oración con la que comenzaremos la Santa Misa. Brevísima, dos líneas apenas. Señor «Concédenos amarte con todo el corazón y que nuestro amor se extienda también a todos los hombres». Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿A qué es fácil de recordar? Usted que dice yo es que no sé orar». Diga esto. «Señor, concédeme amarte con todo el corazón y que mi amor se extienda también a todos mis hermanos». Fácil, ¿no? Línea vertical, línea horizontal. Concédeme amarte con todo el corazón» y que ese amor ¡pazo! se desborde y que llegue a todos mis hermanos. Pues así vamos a empezar la misa este domingo. Espero, mis hermanos, que cuando vayan a la Santa Misa el sábado en la tarde o el domingo, presten atención a esta primera oración de la misa y digan, ¡Ah, yo ya me la sabía! <risa> Señor, concédenos amarte con todo el corazón y que nuestro amor se extienda también a todos los hombres. Bueno, pues enriquecidos y pacificados con esa oración, escucharemos la primera lectura que dice así. Lectura del profeta Jeremías, del capítulo primero, por cierto. En los días del de rey Josías, yo recibí esta palabra del Señor. Antes de formarte en el vientre te escogí. Antes de que salieras del seno materno te consagré. Te nombré profeta de los gentiles, de los paganos. Tú, ciñete los lomos, ponte en pie y diles lo que yo te mando. Y no les tengas miedo, que si no, yo te meteré miedo a ti, de ellos. Mira, yo te convierto hoy en plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce, frente a todo el país. Frente a los reyes y los príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y la gente del campo, lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo para librarte. Oráculo del Señor. Palabra de Dios, te alabamos en Dios. ¿Qué les ha parecido esta primera lectura? Bueno, pues así elige Dios a quien quiere y constituye a un profeta. Con estas palabras de aliento se cierra el oráculo con el que el Señor constituye a Jeremías en profeta de los gentiles, de los paganos. Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo para librarte. Bien sabe Jeremías que él ha sido elegido para transmitir fielmente, para transmitir fielmente a su pueblo lo que Dios ha dispuesto. Así que habrá de interpelar a los jefes del pueblo, pero también a las gentes del campo. Su misión no será fácil. Habrá de encontrar una fuerte oposición, y una fuerte oposición por parte de todos, de los ricos y de los pobres, de los cercanos y los lejanos. Pero el Señor saldrá siempre en su defensa. Bueno, Nadie acepta impunemente, tranquilamente irresponsablemente la misión que Dios le confía. No. Es algo muy importante y muy serio. La historia y la experiencia nos dicen que todos los que han escuchado la palabra de Dios y han tratado de transmitirla con fidelidad han tenido que encontrar una fuerte resistencia. Y esto desde San Pablo hasta Monseñor Oscar Arnulfo Romero y tantos otros a lo largo de los siglos. Los elegidos para transmitir la palabra de Dios saben que no han de tener miedo. Bueno, como dice Jesús en otro momento, no les tengáis miedo, solamente pueden mataros. <ríe> ¿Qué le parece? No tener miedo. Salmo 70. A ti, Señor, me acojo. Que no quede yo derrotado para siempre. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Inclina a mí tu oído y sálvame. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y mi alcázar eres tú. Dios mío, líbrame de la mano perversa. Porque tú, Dios mío, Fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti. En el seno tú me sostenías. Mi boca contará tu auxilio y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud. Y hasta hoy yo voy relatando tus maravillas. Buena respuesta a esta del Salmo 70 con estas palabras también que nos ayudan a repensar lo grande de la vocación que hemos recibido y lo espléndido del designio de Dios sobre nosotros y sobre la humanidad. ¿Cómo no responder con responsabilidad? Bueno, y la segunda lectura nos lleva de nuevo, como el domingo pasado y el anterior, a la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios. Recuerden que les hablaba de diversos dones, diversos carismas. Presumían unos, yo tengo el carisma de hablar, yo el de profecía, yo el de curar. Es que me ha sido dado tal carisma. Carisma significa don, gracia, don gratuito. Y presumían los corintios de todos los dones y carismas que habían recibido. A ver qué les dice San Pablo. Vamos a ver. Hermanos, Ambición en los carismas mejores. Y aún les voy a mostrar un camino mejor. Miren, ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles. Si no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o unos platillos que aturden. Ya podría tener yo el don de predicción y conocer todos los secretos y todo el saber. Ya podría yo tener una fe como para mover montañas. Si no tengo amor, no soy nada. Podría yo repartir en limosnas todo lo que tengo y hasta dejarme quemar vivo. Pero si no tengo amor, de nada me sirve. Hay una canción, ¿verdad?, que canta esto. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Mm, me dan ganas de cantarla. Y sigue Pablo diciendo... El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia. El amor no presume ni se engríe, no es mal educado ni egoísta. El amor no se irrita, no lleva cuentas de mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. El amor es no pasa nunca. Espléndido, qué maravilla. ¿Quieren un comentario a este texto tan bello? Bueno, humildemente en mi libro de Moral del Amor y de la Sexualidad lo he comentado, pero el Papa lo ha comentado mucho más ampliamente en su carta Amor y Leticia, la alegría del amor. Precioso. Bueno, y ahí tengo yo un librito también sobre eso. ¿Y qué más dice Pablo? El don de predicar mmm, se acabará. El don de lenguas mmm, enmudecerá. El don del saber se acabará. Porque nuestro saber es inmaduro. Y nuestro predicar también es inmaduro. Pero cuando venga la madurez, todo lo inmaduro se acabará. Miren, cuando yo era niño, dice Pablo, hablaba como un niño. Sentía como un niño y razonaba como un niño. Y cuando me hice un hombre, acabé con las cosas de niño. Bueno, pues ahora vemos como en un espejo de adivinar. Pero un día veremos cara a cara. Mi conocer es por ahora inmaduro. Pero un día podré conocer como Dios me conoce. En una palabra, quedan la fe, la esperanza y el amor. Estas tres. Y la más grande es el amor. Estoy seguro que todos ustedes se conocen este texto de memoria. Conocemos el himno de la caridad y lo hemos leído y lo hemos cantado, le hemos puesto música, lo hemos representado. Pero, ¿lo hemos aceptado? ¿Hemos dejado que baje a nuestro corazón? ¿Estamos convencidos de que el amor es servicial, que no tiene envidia, que no presume, que no se engríe? ¿De verdad? ¿De Estamos convencidos que el amor disculpa siempre sin límites, cree en los demás sin límites, espera sin límites. ¿Cómo dice? El amor cree y el amor espera. Ah, pues están unidas aquí las tres virtudes teologales. Luego, no se puede creer sin esperanza, no se puede esperar sin fe, no se puede esperar sin amor, no se puede amar sin esperanza es que no sé cómo empezar y cómo terminar están unidas las tres virtudes, ¿verdad? claro, si dices a un hijo tuyo de ti no se puede esperar nada es que no le amas bien <ríe> si le dices a una persona que dice que te ama yo a ti no te creo, ni te he creído ni te creeré nunca, pues ya le estás diciendo que no lo amas, ¿no? disculpa sin límites cree sin límites, espera sin límites aguanta sin límites porque el amor es entrega. Entrega personal y entrega total. No entrega de cosas, de cositas, sino entrega de uno mismo o de una misma, claro. Bueno, no nos toca hoy ese tema, pero habrá que volver alguna vez sobre él. Vamos a la lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Estamos en el capítulo cuarto y ustedes dirán, ah, pues al capítulo cuarto ya lo leíamos el domingo pasado. ¿Por qué? Nos trasladamos a la sinagoga de Nazaret. Vimos cómo Jesús tomaba el rollo del profeta Isaías. Incluso una persona le escribió a usted para decir, dónde están los rollos antiguos hoy día. Ya hemos respondido. Bueno, leímos y veíamos que Jesús terminaba diciendo hoy se cumple esta palabra que ustedes acaban de escuchar. Bueno, pues así empieza el Evangelio de hoy, tratando de empalmar con aquello. En aquel tiempo en la sinagoga de Nazaret, Jesús comenzó a decir esto. Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Y Jesús les dijo, sin duda me recitarán aquel refrán que dice, «Médico, cúrate a ti mismo». Así que, haz también aquí, en tu tierra, lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió Jesús, «Les aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Les garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo durante tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en todo el país». Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías más que a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ya vemos, el domingo pasado, el Evangelio nos situaba en la sinagoga de Nazaret, repito. Jesús leía un texto del libro de Isaías, en que se recordaba la vocación y la misión de un profeta, y se lo aplicaba a sí mismo. Diciendo esto, hoy se cumple esta escritura que acaban ustedes de escuchar. Miren, la traducción más habitual dice que sus oyentes quedaron admirados de las palabras de gracia que salían de su boca. O sea, estaban encantados de lo bien que hablaba aquel muchacho de su pueblo. Yo no estoy muy de acuerdo con esa traducción. Yo creo que sería mejor traducir que los vecinos de su pueblo quedaron admirados, pero admirados para mal. Quedaron escandalizados de las palabras de misericordia que salían de su boca. O sea, la gracia no era el modo como Jesús hablaba, sino la gracia era el contenido de su mensaje. ¿Por qué? Porque el texto del profeta Isaías decía que el profeta venía a anunciar el año de gracia de parte del Señor y el día de la venganza contra los enemigos. Y Jesús cortó la frase y dijo que él venía a anunciar el año de gracia de parte del Señor y y, 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 y... ¿y qué? Y nada más. Y punto. Y las gentes se quedaron en la sinagoga tocándose con el codo y dice ¿has visto? No nos deja vengarnos de nuestros enemigos. Por eso estaban escandalizados no de que hablase con gracia, sino de que propusiese la gracia, el perdón, la misericordia, como un modelo de vida. Y eso es lo que les molesta. Les molesta que ya no pueden tener enemigos, fíjense. Que tienen que tratar a los extranjeros como a los de casa. Ahora entiendo. Por eso Jesús pone dos ejemplos de extranjeros. La viuda de Sarepta. Y Naamán, el, el jefe de los ejércitos de Siria. Y los dos fueron cuidados y atendidos por dos profetas de aquellas tierras del norte, Elías y Eliseo. Y Jesús, en cierto modo, se compara con ellos. Si Elías y Eliseo atendieron a los paganos sin vengarse de ellos, extendiendo la gracia y la misericordia de Dios también a los paganos, déjenme que yo corte las palabras del texto de Isaías para decir que ya no tenemos que tener enemigos que ya no tenemos que mirar a los extranjeros con racismo, con discriminación. Es decir, que tenemos que creer en un Dios universal que acepte a todos con independencia de su raza y del de color de sus ojos. Y esto no les gustó nada a los oyentes de Jesús. Me permiten que diga y esto no le gusta nada a nuestra gente cuando lo explicamos. Tampoco hoy. Jesús se atribuía el mandato de proclamar el año de gracia de parte de Dios y omitía las palabras del libro que proponían una venganza contra los enemigos. Jesús anunciaba, por tanto, a un Dios compasivo y misericordioso con todos. Y ellos querían que hiciese allí milagros como en Cafarnaúm. ¿Por qué nosotros vamos a ser menos que los de Cafarnaúm? Dicen que en Cafarnaún haces milagros. Pues aquí también. Haz milagros aquí para que podamos hacer un santuario y vender recuerdos y que vengan los turistas aquí. Perdón, perdón, esto lo añado yo. Pero así somos, ¿eh? Así que Jesús les recordaba que esa había sido la actitud de los grandes profetas de otro tiempo. Elías había socorrido a una viuda de Salepta, cuyo nombre no conocemos, y Eliseo había curado a un militar leproso procedente de Damasco, cuyo nombre sí conocemos. Amán. Y ambos, Elías y Eliseo, manifestaban por tanto la misericordia de Dios con los extranjeros, con los de fuera. Pero los vecinos de Jesús no estaban preparados para aceptar ese mensaje. Tenían un nacionalismo demasiado aldeano. Querían un Dios para ellos solos, solitos. No estaban dispuestos a renunciar a la venganza contra los paganos. No podían creer en la misericordia universal de Dios. Eso es. Y además, como creían conocerlo bien, este Jesús, pero si se ha criado aquí, si ha trabajado en mi casa, pero ¿cómo? Si no ha ido a ninguna universidad, pero ¿cómo dice esto? Claro, claro. Creían conocer bien a Jesús. ¿Cómo pasa nos pasa a muchos de nosotros. ¿Qué les dijo Jesús? Primero, les aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Evidente. Seguramente Jesús recordaba a Jeremías, la primera lectura, acusado y perseguido por las gentes de su propia aldea, de su propio rancho, de su propio pueblecito. Pero al igual que Jeremías, Jesús reconocía su propia vocación profética. Y finalmente termina el texto diciendo que Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Se alejaba. Es triste eso, ¿verdad? Me recuerda lo que dice San Agustín. Me da miedo que Jesús pase frente a mi casa y se aleje. El que había venido para anunciar la misericordia de Dios en su propia aldea, no pudo dar testimonio de la palabra de Dios en su propia aldea. Sus vecinos creían conocerlo bien. Y por eso estaban cerrados a la sorpresa. No podían aceptar lecciones de aquel empleado, de aquel artesano, de aquel carpintero que se había criado con ellos. No, no, no. Ellos querían otra cosa, ¿eh? otro profeta diferente que viniera a darles la razón. Me impresiona siempre este texto evangélico. Y he tenido la alegría de poder explicarlo en ese lugar donde estuvo la misma sinagoga de Nazaret. Bueno, podríamos terminar hoy con esta oración, más o menos. Señor Jesús, nosotros te reconocemos como el profeta enviado por Dios para anunciarnos su misericordia. Por favor, líbranos del pecado de rechazarte a ti y de ignorar tu mensaje de gracia y de salvación. Te lo pedimos a ti que vives y reinas y nos esperas por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, muchísimas gracias y bendiciones del Señor para todos.
0: Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el Padre José Román Flecha. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje producido por El Sembrador. Si resides en Los Ángeles y a sus alrededores, recuerda que puedes ver la programación de ESNE las 24 horas al día